0: Varje samtal har ett unikt ämne och vårt mål är att inspirera dig till vilja förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT.
1: Precis, för det är det som kan vara lite svårt att man på är egen och så ser du att många av de andra gymkedjorna kör jättestora kampanjer och där är det mycket, mycket billigare. Så där behöver man verkligen ha sticka ut och vara unik för någonting annat. Varför ska någon betala kanske det bubbla priset på ett termkort hos er istället för att gå till... Kedjorna där de kan träna på flera olika ställen, dessa kassa halva priser.
0: Hej på er! Idag har jag ett fantastiskt avsnitt. Vi har Marcus Elsberg som är nominerad till årets PT tre år i rad. Och han kommer berätta om hur det är att öppna en träningsanläggning. Han driver ett ställe som heter Revive, och de har faktiskt till och med blivit nominerade till årets gym. Och det vi har på agendan det är hur du ska ta steget från att vara en liten träningsanläggning till en större träningsanläggning. Så mycket mål, mycket vision, mycket tankar. Det här är ett perfekt avsnitt för dig som funderar på att öppna någonting eller att expandera. Nu kör vi! Ja, Marcus, varmt välkommen in till PT-podden. Jätteroligt att ha dig med oss. Är du taggad?
1: Absolut. Stort tack att jag får vara med. Trotskligt eh, kan detta bli ett väldigt spännande avsnitt för många som är i liknande lite situation och kanske vill ha mer information. Hur man kanske driver en gymanläggning och tar, tar det steget. Så att det.
0: Absolut. Och det här är ju egentligen din egna idé. Liksom, när du la upp det här i vår Facebookgrupp för alla som är färdiga med utbildningen. Och började prata lite grann om vad du har gjort. Och så fick vi en massa frågor. Så det här kommer helt klart vara ett intressant avsnitt. Det vet jag. Men jag tänker så här. Börja yep. med att berätta lite grann. Ja, börja med att berätta vart är ni nu? Vär, vad, ni har ett gym eller hur?
1: Ja, precis. Så i dagsläget, Vi startade för eh, tre år sedan kan man säga. I dagsläget är vi ju en ett fullsarbetet för 1300 kvadratmeter eh, med gym och anställda och PT, gruppträning och eh, hela den biten. Eh, men vi började ju i en mindre skala eh, framförallt med mm. lite utomhusträning och mer som en PT-studio kan man säga. Mm.
0: Right, så nu är det ett gigantiskt 1300 kvadratmeter gym, PT, gruppträning, allt som du tänker dig när du tänker dig ett stort gym liksom. Precis. Och visst, det är lite mer inriktat åt det eh, funktionella träningshållet va? Det var inte så mycket maskiner överallt utan det är stora fria ytor och sådana grejer.
1: Ja, så det kan man väl egentligen säga lite, lite redan från vår start när vi började så har alltid temat varit eh, träning på dig själv tycker om och lite vad vi... Eh, står för och tror på lite från våra utbildningar och lite vad vår framförallt målgrupp har trids med. Eh, vi har ju många som kanske har testat att vara på traditionella gym men kanske inte trids med det. Eh, och många som vi har fått in kanske just nu är den större anläggningen i gym att det aldrig har troat att vara på ett gym eller varit kanske på ett mer klassiskt gym med mer maskinen. Det vill vi försöka arbeta bort och ha en, ja, vad ska man säga, en mix mellan en och eh, ett gym kan man säga, med mycket öppen yta.
0: Precis, precis. Så berätta lite grann om hur ni började då. För det, ni började ju inte med ett så här stort gym, eller hur?
1: Nej, precis. Så vi började längre, jag gick i PT-utbildningen via IntensivPT 2016. Och jag tog utbildningen samtidigt som jag då pluggade till civilingenjör. Men barn tryggdes lite i den situationen och kände att jag vill börja arbeta med träning, för det var det jag satt mycket på min fritid och läste artiklar om träning och kost och kollade videos och tänkte att det här vill jag arbeta med och såg då en lösning att okej, okay, jag tar en PET utbildning under tiden jag pluggar och när jag var klar där så sökte jag direkt i jobb egentligen och fick jobb då på en kedja där jag jobbade ungefär ett, ett halvt år kan man säga mm. under den tiden så startade vi vid sidan om kan man säga en liten bootcamp eh, så vi hade utomhusträning i en liten by utanför Kristiansverk i Önnesa då eh, för att vi, min sambo Linnéa som jag driver företag tillsammans med vi, hon är därpå vi hade många där som vi ville få igång eh, med träning och då försökte vi ta träningen till dem istället för att få in dem till stan då så All
0: right All right, så utomhusträning är... med lite större grupper då som började byggas upp
1: Ja, så det var ju första gången så testade lite. Men det här tror vi kan vara kan någonting. Eh, och åkte, så vi bjöd in folk och lite hoppades att eh, några skulle komma egentligen. Och första gången där blev det en succé med över 50 personer. Eh, och då kände vi att ja, men här, här har vi någonting att bygga på. Eh, och så körde vi den under eh, hela sommaren då. Eh, det var egentligen vi där sen vi fick en förfrågan av eh, en tjej som drev eh, och eh, nu då, en lite mindre anläggning nu träning, liksom, som är som mm. eh, skulle börja plugga och lägga ner och frågan om vi var intresserade att ta över eh, och köpa den där verksamheten då. Mm. Så, det är liksom lite på den vägen det är då.
0: Så då köpte ni en annan verksamhet helt enkelt som var, det var ut en 200 kvadratmeter lokal om jag minns rätt, och så flyttade ni in där och började bedriva i er egna verksamhet.
1: Precis, så det blev ganska snabba puckar från att vi var på kedjan. Då, men vi kände att men vi, vi är sugna på att ta steget vidare. Vi hade en vision om att eh, driva något eh, eget. Då. då tänkte vi att det här är en bra eh, start. Eh, och att vi, vi började inte från noll men vi hade ju, kanske 20 medlemmar från startdag dag ett. Och sen därifrån fick vi börja bygga det upp Och, så. Eh, och då var det mycket klasser med gruppträning, mycket utomhus eh, och en del även inomhus. Då, som ja, Knappt 200 Så Vi hade inte plats för jättemånga. Men där började vi mer och mer skapa eh, grupper, vi körde styrkegrupper, viktningsgrupper eh, och vi började framförallt arbeta mer och mer med, eh, med PT-timmar som vi hade gjort mycket innan eh, när vi arbetade eh, helt som PT. Då.
0: Ja, så var det ni två eller hade ni andra personer med er som jobbade som PT? Eh,
1: från, det var vi två eh, från start kan man säga eh, och där bedrev vi nästan alla klasser själva. Eh, vi tog in eh, några som hjälpte med att hålla vissa patoioder och liksom som så vi själva inte höll i eh, men majoriteten av alla gruppträningare och allt PT eh, i början körde vi helt eh, själva
0: eh. All right, så låt mig dra en recap då så vi har att ni börjar utomhus med lite bootcamps eh, och lite allmän utomhusträning där er egna verksamhet då eh, och sen så köpt ni en lokal och så flyttar ni in till runt 200 kvadrat och så börjar ni experimentera lite grann och det här var så framgångsrikt så att helt plötsligt bestämde dig för att nu är det dags att expandera till betydligt mycket större. Har jag uppfattat allting rätt då? Precis.
1: Och det gick ganska snabbt. Från att vi flyttade in där i september så märkte vi att redan vid årsskiftet där, i början körde vi enskild firma. Och så märkte vi att vi kommer ju vilja göra det här större så vi gjorde om då till aktiebolag. Och redan där började vi skissa och planera för en större lokal och kollade. Vi gillade läget som vi var i men vi ville inte bli här för att ha utomhusdelen som var en stor del av vår verksamhet och, och började kolla med hyresvärden om det fanns eh, lokal i närheten om man hade någonting som var större än där vi var i. Att vi började bli för stora. Vi fick inte plats helt enkelt. Eh, och vi hade lite en våg uppåt. Det gick ganska bra då. Vi kände att vi vill och kan köra mer grupper. Vi kan köra mer pete. Och, eh, började skissa på hur kan vi ta steget vidare till en till en större lokal? Eh, och tanken då var ju kanske att gå från ja men knappt 200 till kanske det dubbla från början. Eh, mm. Men sedan över tidens gång så märkte vi att vi, vi vill göra detta stort eh, redan från början Okej,
0: okay, så nu kommer vi till hjärtat av avsnittet här för det här är liksom allt ni gjorde innan. Det är coolt, men det här det är det vi pratar om för det här är något som är svårt att lära till sig. För det är säkert många situationer, många människor som är i samma situation som er. Och det är rätt svårt att ta det här beslutet av att gå från en liten anläggning som går bra till att göra steget av att helt plötsligt expandera. Och ta risken av att man behöver fler medlemmar, fler saker, mer utrustning, det är dyrare. Det är en större chans to fail. Det är den här uh, big fish small pond eller small fish big pond om man har chans att förlora. Liksom. Så det här tankegången, den vill jag verkligen att du ska berätta lite mer om. Hur, hur gick det för ner? Hur kunde ni ta det här beslutet? Vad, hade ni några parametrar? Liksom, berätta allt. Hur tänkte ni?
1: Yes. Så lite temat med avsnittet är precis detta. Och ska jag vara helt ärlig så är det någonting som har varit extremt tufft. Många har hört av sig till oss och jag har fått många frågor inför det här avsnittet också med att man är i liknande situation där man kanske har en dröm att ändra saken en gymanläggning eller eh, någon är e i e mindre anläggning och vill ta sig att göra det större och vad man bör tänka på då. Och det är jättemånga parametrar som vi nu efterhand har lärt oss som man kanske inte tänkte på eller visste när man väl började dra igång. Eh, det som har varit den stora utmaningen har egentligen varit att vi från start till att vi faktiskt flyttade in tog ungefär ett och ett halvt år. Jättemycket tid eh, la vi på admin. Alltså det ska mycket med kommunen, med på bygglov. Det var mycket kontakter med hyresvärden om att hur stort vi skulle ha. Vi skulle bygga om anläggningen lite så, så som det var för att det skulle passa vår verksamhet. Då. Så där var det många bollar liksom i luften innan man kunde börja få fram frittror. Vi började sen ta kontakt med leverantörer och se att liksom, det här tänker vi att vi ska ha i utrustningsväg. Och sen även eh, ta det steget vidare sen till banken där många kanske har svårt att ta eget vidare därifrån. Mm. Uh, för detta är ändå en riskfylld bransch. Och går du till en bank så kommer de kanske inte ta emot med öppna armar och säga självklart ska det vara ett gym i en stad där det kanske redan finns ett gym. Uh, utan det är ju där får man verkligen tro på sin sak och kanske lägga fram varför sin uh, verklighet kommer lyckas och vad man har som kanske gör unikt just sitt företag versus de andra, kanske lite större kedjorna som finns, ofta i många andra städer.
0: Precis, så det här känner jag igen. För det här är någonting jag har hört med många människor som öppnar egna anläggningar. Att det är just bygglovet och hela den processen. Den tar så mycket tid och den tar så mycket energi. Så när det är klart, då vill man nästan inte ha sitt gym längre. Då säger man, nej nu är det skitfär, Jag vill hålla på med träning, inte byråkrati liksom. Så det, det är faktiskt det är en väldigt bra punkt att lyfta upp. Att vara noggranna och räkna med att det kommer en stund. Och hur gick det sen med banken då? För då ni liksom... Ni fick förhandla lite grann men till slut så fick ni ta ett lån som kunde hjälpa er att finansiera och starta upp det här eller hur såg det ut?
1: Ja, det är en, en viktig puck i, eller i det hela. Att man behöver ha koll på vad kommer det här faktiskt kosta? Eh, och det har varit lite frågor också om eh, ska man köpa nytt, ska man ha begagnat, hur stort ska man öka till? Det var ju en situation då att vi växte ur vår lokal. Eh, samtidigt som Linnéa hade gruppträningspass så hade jag PT samtidigt i ena hörnan i lokalen och fick kolla mig på en skitdom kanske. Eh, och Vi fick mer och mer förfrågningar om eh, med grupper och nya medlemmar. Eh, och många som körde PT fick träningsupplägg så kanske vi köpa Junkko på andra gym just för att kunna eh, utöva sina pass varje vecka. Så. så vi var ju verkligen i situationen, okej, okay, vi måste öka nu. Eh, och som sagt, det, det tog väldigt lång tid. Så vår grej var ju lite att när vi gick det banken så var vi väldigt säker på vad saker kan. Vi har en verksamhet idag som går bra. Vi vill göra det större och våga ta risken. Det man behöver veta där är att ofta behöver du gå in med rätt så mycket pengar och en trygghet själv för att du ska kunna få ett lån kanske på två miljoner om du har utrustning till det. Så det är vi satt ju väldigt mycket rent ekonomiskt själva med allt vad vi ägde och fick ta lån för att ens kunna möjliggöra att stadsläget vidare. Så måste vara villiga att offra eh, mycket för att det ska starta att kunna starta det. Eh, men är man verkligen säker på sin sak, då ska man verkligen kriga för det men det kommer inte vara lätt. Och det är väl där vad jag har fått många frågor på. Eh, många har svårt att man kanske går till en bank och säger att ja, men jag vill låna två miljoner eh, och så kanske man får ett nej. Eh, då får man kanske gå till andra banker eller man får lägga om eh, kan man ta del av en annan kostnad via all 9000 eller liknande det är det som är lite märktigare när man kör själv, versus kanske en stor kedja som kanske har mer pengar och kan öppna nya gym så är det svårt att göra det helt solo då.
0: Ja, precis. det betyder mycket enklare att öppna någonting som är typ 200-300 kvadratmeter och börja där, eh, än att, att öppna upp något som är så pass stort men jag tycker även i linje med det så är det faktiskt det här är också ett råd jag har hört av flera, det är att man växer, man börjar inte helt plötsligt med en gigantisk anläggning utan man växer in sig till att bli en gigantisk anläggning. Att man börjar lite lättare, lite mindre och sen allt eftersom blir det större och större. Och då tänker jag så här att det är ju ganska lätt att säga att man ska ha pondus när man går till banken. Och man kanske känner sina medlemmar bra och förstår att vi har en efterfrågan. Men på något sätt så måste man ändå räkna på det här och få lite självförtroende i siffrorna. Kan du berätta lite om den processen? För finns det några liksom vanliga KPI som man kollar på eller hur lyckas man övertala dem att amen, det här kommer bli en lönsam business sen? Hur, tänk, hur ska man själv tänka när man ska räkna på det?
1: Ja, precis som du nämnde innan så är man, man går man in i rollen lite att man tänker att man är tränare och vill arbeta med träning. Men under det, den tiden ett och ett halvt år där så lade jag ner väldigt mycket tid på just det här med möten. Det var olika resultatbudgetar man skulle räkna på. Och banken och liknande ville ju vara säkra på sin sida och de vill liksom se resultatet. Någon budget vi gjorde ja men då såg det för bra ut. Det här kommer inte vara, så här kan det inte se ut i verkligheten. Då har ni för bra avtal. Och, eh, någon då såg det, ja men det här, tänk om detta händer. Vad gör ni då? Och man får alltid ha från ABC eh, och planera för att det kanske inte kommer gå. Och alltid när man gör en budget så är det lite en gissning. Vi tror att vi kommer ha så här många medlemmar, så här många medlemmar är vi idag. Eh, vi hade ju positivt att vi ökade omsättningen ganska snabbt och kände att vi kan göra detta i större, men eh, vår eh, brist just nu är att vi inte kan ha en större lokal. Vi kunde inte flera tränare för att vi hade inte mer tid att eh, använda lokalen på. Mm. Så Nästa steg var ju då att ta in flera personer, eh, anställa PT så att vi kunde göra allt detta i eh, en större skala. då.
0: Så om man försöker prioritera lite man tänker, vad är, det jag behöver, vad är det enklaste för mig att få som kommer att göra störst effekt? Så i ert fall så var det ytan. Ni behövde en större yta. Kanske inte növrnivisen, ni behövde jättemycket dyr utrustning. Men då kanske börja med en sån typ av uträkning. Hur ser det ut om jag behöver större yta? Sen så blir det steg nummer två. Men för den här ytan, då kommer jag behöva personal som bedriver verksamhet här då Vad kommer den kosta och vad kan den tjäna? Och sen kanske steg tre, då kanske man börjar tänka, okej, okay, och vilken utrustning hade varit optimal att ha och vilken utrustning hade varit okej okay att ha och vad är prisskillnaden? Så man verkligen försöker vrida och vända på det här på så många olika sätt som möjligt. Är det ungefär så processen ser ut?
1: Precis. Så vi målade upp mycket liksom i lokalen i början att ja, men så här vill vi ha det. Vi hade tänkt ha bubbelpool och bast och liknande. Och sen när man får offert på vissa grejer så var det kanske att ja, men om ni ska ha en bubbelpool, behöver dra vatten hit och då kommer det kanske kosta 200 000 extra. Ja, det och det är en situation, okej, det blir okay, det, det kommer aldrig att bära de kostnaderna. Så får man ha en dröm och sen får man liksom okej, okay, men omklädningsrummen är en sak vi har liksom så här, från början tänkte vi slå väggar och göra dem jättestora, men så tänkte vi att det skulle vara en jättestor kostnad ändå om dem. Då tänkte jag att de flesta i dagsläget byter oftast om kanske hemma eller bara byter om på plats och inte duschar. Så att är kanske något vi kan prioritera ner. Så där gjorde vi liksom vissa sådana beslut att det här är dömen, men det här är ändå good enough. Det man ska tänka på är alltid att medlemmarna liknande när vi hade öppningshelgen och liknande hade vi ju jättemycket saker vi tänkte det här ska vi ta in och vi ska ha en video där och vi ska ha en massa spännande saker som är en kostnad så vi tänker att det här kommer bli jättehäftigt. Och så vissa saker fick man liksom okej okay, det här sitter borta det blir en för stor kostnad. Eller så. Och medlemmarna blir ofta supernöjda av att vi som personer där, det är, de, det är oss som träffar det är oss som har en bild av det, är det som är det viktiga Sen att vi tänkte ha vissa andra saker som de inte vet om. Vet man inte om det så kommer de ha en jättebra bild av det. Så att man kanske inte behöver tänka alltid vad man själv absolut helst vill ha. För som sagt i öppningen det är väldigt mycket kostnader. Det behöver man räkna på eh, mycket innan. Vi var i ett läge där lokalen vi tittade på var ju verkligen. Det här är vår drömlokal. Vi ska allt för att komma in här. För det var i samma läge. Mycket parkering. Vi hade utomhusanläggningen. Och vi vill helst inte flytta till de andra ställena för att vara mer lik de andra så Vi ville ha vår egen nisch här. Eh, vi hade kunnat välja att starta med halva lokalen. Men då sa hyresrätten också att då kommer de kanske se in en annan hyresgäst på andra delen. Och så tänkte vi att okay, om vi ökar till kanske 700 kvadratmeter. Hur länge kommer det att vara där? Och när behöver vi kanske växa ur den? Kommer inte det gå då för att någon annan har tagit den andra delen? Så då tog vi lite en, ja, en stor kostnad där att fylla upp hellre har det tuffade i början och ha och anläggningen så som vill ha den och jobba in den, eh, än att kanske växa ur en lokal till och få igen. För det var väldigt krävande med tid och energi vår vården.
0: Precis. Det var lite
1: extra stor eh, lokal kan man säga.
0: Ja, jag förstår. Jag förstår. Så det, det var liksom lite framåt tänk där. Eh, jag kan tänka mig att eh, jag vet inte hur det är för er men i alla fall i Stockholm så är det ju att en av de dyraste kostnaderna, det är ju lokalhyran som vi har. Det är ju det är ju den feta, saftiga och där måste man sitta och räkna roligt lite grann på hur många medlemmar behöver jag för att kunna supporta den här lokalhyran till exempel och lite sådana grejer. Hade ni liksom sådana siffror som ni satt och jobbar med, med hur mycket PT ni måste sälja, hur många medlemmar ni måste ha? Kan du prata lite om den processen för jag tror att det hjälper människor där som sitter och tänker jag vill expandera. Men Jag vet inte hur jag ska räkna på kostnad och vad jag behöver tjäna för att det ska funka.
1: Ja och där kommer vi in på två jätteviktiga faktorer. Och det är anställda och sen är det även hyresvärden. Så vi har ju samma hyresvärd som vi hade när vi drev den mindre anläggningen. Då. Så vi hjälpte sig åt under en väldigt lång period att sa att om vi vill utöka Vi kollar på den här lokalen. Och då fick vi liksom lite hum om vilka siffror det skulle röra sig om. Så att vi visste att det är så här stort så kommer det vara den här hyran. Och vi tog fram bra avtal för båda att vi kommer vara här under många år. Vi kommer ha en stigande hyra då, så att man inte har jättehög från början utan... Alla andra kostnader är högst i början. Så när vi flyttade in i eh, slutet på oktober 2019 så hade vi kostnader den månaden som var mer än vad vi omsatte under hela året tidigare. Wow. Vi hade alltså jättemycket kostnader på gymgolv som skulle betalas. Eh, man kan tänka nästan som att man flyttar in i en lägenhet som är tom. Allting ska eh, köpas in. Och det mesta då eh, la, la man kanske på faktura eller liknande men det var ju ofta betalningen på kanske 30 dagar efterhand skulle man kunna skälla ut på en längre tid. Så det är jättemycket kostnader som kommer med att alltifrån reflektionsdisk ska vara där, det ska vara paddor affärssystem, eh, all gemetristning in och det kommer komma in lite på sänka med banken lite, Men vi, hade, vi har köpt på leasing och då får man en första förhöjd leasing mm. med en väldigt eh, stor faktura som man behöver räkna med också. Så allting man tar in alla tjänster man kör vill ofta som mer pengar, med betalt i början gymverksamheten nästan tvärtom när du flyttar in har du som minst medlemmar och sen är planen att du kommer öka, det får in mer peter, du får in mer medlemmar så att ett halvår efter det snart har du kanske mer pengar in varje månad än vad du hade från månad ett men där bör man ha en budget och räkna på att kommer vi klara de här kostnaderna för i början är det väldigt mycket pengar som ska ut då.
0: Right, men ska vi prata lite kostnader då för att börja få en idé så att lyssnarna kan liksom, vad kostar det? Och starta den här anläggningen v Vad får man gå upp med innan man den kan starta upp Durrarna liksom
1: Ja det är en vanlig fråga Jag får man fått lite nu från eh, Intensivitet här eh, Och det är Allting där beror ju på lite vilken Vad har man i dagsläget eh, Vad man utsöka till eh, Vilken typ av utrustning väljer man eh, Vi har valt att köra med Castaldo Matrix Vi har köpt en totalleverantör Med golv och utrustning och allting så och då kan man ofta få lite bättre eh, rabatter och liknande. Eh, men klassisk maskingym är oftast dyrare. Så det är en fördel om man har en nisch att man kanske kör lite mer på stänger och eh, bollar och handlar och sånt. Så, eh, det är fortfarande dyrt väldigt mycket med gymutrustning. Men det är betydligt billigare än att ha 20 olika benmaskiner till exempel som kostar väldigt mycket pengar.
0: Precis, det är otroligt fall har vi, dyrt.
1: Ja, så spinningcyklar var, var en väldigt stor kostnad för vårdare som vi först inte hade med i budgeten för att det är en väldigt stor kostnad och vi själva brinner inte jättemycket för spinning men det var ju någonting vi eh, lärde oss att det här kommer att vara med för medlemmarnas skull. Mm. De kommer att vilja ha spinning och då vill vi eh, ha bra spinningcyklar så att mm. Så,
0: så, så vad kostnaden det där det? är... Ju,
1: ja, så vi har ju kostnad på utrustning på eh, runt 2 miljoner kan man säga. Och som sagt, vissa delar, eh, som gymgolvet eh, för vår del, låg runt eh, en bit över 300 000. Mm. Så det är nog en kostnad många inte tänker. Ja, men man ska ha lite gymgolv. Ja, men det, det går på en viss kostnad kanske man tänker. Men ska man ha bra gymgolv och du ska ha golv i grupptangsal, du ska ha golv eh, i lounge och liknande, så är det en jättestor kostnad. Eh, så för vår del var det en ganska stor eh, kostnad som blir kärsade så att säga.
0: Precis, djurgolvet eh, är dyrt.
1: Ja, och vi har ju lagt mycket av eller eh, vi lade ju mycket av trängsutrustningen på leasing och det är väl kanske ett tips till någon som går i tanken om att de ska eh, öppna sig och kanske en lite större kostnad att någonting vi har fått lära oss nu på senare tid är att när man kollar på resultat så påverkar det olika om det leasing eller ett banklån. Så för vår del hade det varit bättre att lägga allting på. Ett lån i början men det var aldrig någon från banken eller de vi hade kontakt med då som kanske nämnde det. Så det påverkar ju att just nu när man drar en leasing så ser det sämre ut i resultatet för att det ligger som en kostnad mm. än till exempel ett banklån som du kan ha som att du äger inventeringen
0: Ja precis, då blir en tillgång.
1: Exakt. Så det är en viktig punkt om man eh, tittar på de siffrorna. Det är lika mycket av sånt som man lär sig själv. Är man i kontakt med kanske banken så tänker man att de har koll på alla de här grejerna, de kommer att lära sig detta, eller man har kontakt med redovisningen, då tänker man att de kommer lära oss detta. Väldigt mycket förväntas av en själv att man ska, fixa, att man ska sätta sig in i vissa situationer och ha läget i väldigt många parametrar, för det tar ju väldigt mycket tid. Eh, och sen som du säger då, eh, hyreskostnad och eh, kostnaden för utrustning är väldigt stor, eh, så det är någonting man måste räkna på att ta av ett medlemskap eh, och liksom som du nämnde väl, många gym har ju kanske, ett gymkort kostar 400, men bara betala medlemmarna faktiskt så är också en summa mindre. Man kan har rabatter ibland, de första kontexterna får rabatterat pris, ungdomar har lägre pris, så att egentligen på din gymkort kostar 400 så ger min kanske 300. Och när man räknar på kalkylen i början så har man kanske räknat att vi ska ha 100 stycken som betalar 400 i månaden, det ger så här mycket i månaden till exempel. Men där har ju vi där ligger vi ganska bra på eh, de siffrorna som vi har räknat på den innan i budgeten då. Eh, och vi har ju Prismässigt medlemskap ligger vi lite högre än de andra gymmen. Just för att vi står för en annan typ av produkt och gym mm. än kanske de klassiska gymmen som kanske tävlar mer om att vara billigaste, och ha jättemånga medlemmar då ville vi istället klara oss på så få medlemmar som möjligt. Och drömscenariet är att bara 500 medlemmar och sen i princip nästan stänga större lite att nu har vi nått vår maxgräns nu kommer inte vi till vill Men vi kan inte bära eh, mer medlemmar då.
0: Ja, där kan jag faktiskt dela med mig av en egen erfarenhet för en av våra anläggningar den var lite mer känd som en billigare budgetträningsanläggning men detta vill jag ändra på en dag för jag insåg att vi är inte det här vi, vi har ett billig pris men vi levererar kvalitet över vad otroligt många andra gör och då borde vi ta betalt mm. därefter så då satte jag att gjorde en totalkalkyl på det och det, de, liksom en KPI som jag använde det är vid en lokal hyra på runt 200 000 kronor per kvartal det var en ganska liten anläggning också. Då var det att jag ville att det skulle max få vara 30% av vår omsättning. Och det var baserat på lite olika saker. Men så att man kan ha en hälsosam verksamhet som funkar. lägre såklart. Men då får man basera omsättningen kring det. Och då fick man räkna på vad behöver vi ta betalt och hur många människor kan vi ta in. Och då så skulle vårt average price per medlem gå från typ 600 till 1200 kronor per medlem eller något sånt där. Och det är ju väldigt mm. enkelt när jag sitter och skriver det på ett papper och räknar på det. Men det har tagit oss nästan två år att lyckas antingen höja priserna för folk eller få bort gamla människor som har haft billiga priser och få in nya människor till de dyrare priserna. Att ja, det tar ett tag att höja mm. upp den där priserna eller att uppnå den kopin som man har satt. Det är priset som man har satt. Och det har tagit oss nästan två år att börja uppnå den nivån. Och det är ju från att ha tidigare haft ett annat pris såklart. Så det är ju annorlunda när du kan sätta det. Men rabatter kan vara farligt. Det, det kan vilseleda dig när du sitter och jobbar med det. Det kan vara en bra metod, men det är just därför man, man måste verkligen ha koll på sina siffror. Alltså.
1: Precis, för det är det som kanske var lite svårt när man kanske är egen och så ser du att många av de andra gymkedjorna kör jättestora kampanjer och där är det mycket, mycket billigare. Där behöver man verkligen ha sticka ut och vara unik med någonting annat. Så varför ska någon betala kanske det dubbla priset på ett tärnkort hos er istället för att gå till kedjorna där de kan träna på flera olika färder och kanske halva priset? där man verkligen en unik produkt så man är billig att betala mer för det man får så att
0: okay, så det jag hör nu är att det är väldigt mycket alltså det är mycket mer än hur det ska göra träning som krävs för att starta en sån här anläggning det är inte bara biceps curls och kunna stötta folk till att göra en bra klass utan vi måste tänka redovisning, ekonomi det, det är så många olika faktorer kan man få hjälp på något sätt? har, har ni liksom haft någon rådgivare som har hjälpt er att komma till alla de här olika besluten?
1: Ja, precis. Så när man går in i den här situationen så är det verkligen mer att I mean, vi är duktiga på träning, det här är vår grej. Det ska vi göra mer av. Men under tiden när man öppna, ska öppna det nya och framförallt när man är igång och öppna det nya vår nisch har ju varit att vi har varit väldigt personliga och varit på plats hållit mycket klasser, mycket med medlemmar. Den biten försvinner ju mer och mer ju större man blir. Och en jätteviktig faktor där är precis som du säger, med rådgivning. Vi har ju använt oss mycket av eh, Svätronland. Som var med i den här eh, podden också. Yeah. med några jättebra avsnitt. Eh, så vi introducerades ju för honom när vi började gå EBP-utbildningar. Evidensbaserad praktik eh, under 2018. Lite för att vi ville just ha vår egen nysch. Vi ville bli bättre på just hur arbetar man med skador. Eh, vad vet vi utifrån idag med evidens? Hur ska vi arbeta med kostträning? Eh, just för vi ville kunna erbjuda vissa grupper viss hjälp som man kanske inte kunde få på alla andra ställen. Och Där gick vi i första utbildningen i början av 2018 och blev helt solda första utbildningen. Så för först var det lite jobbigt med mycket saker som man kanske hade sagt eller trott på mycket själv. Som sett tar upp mycket. Han är ju extremt nöjd för någon som har träffat honom. Jag har fått skämmas väldigt några gånger
0: när jag pratar med honom och sitter och pratar. Sen så inser jag hur fel jag har i allt som jag tycker och tänker. Liksom. Eller hur jag, vilka Precis. bias man har.
1: Precis det. Och det är jättemånga som har det. Och då kanske man går och säger det. Men det här är ju så det har man alltid sagt. Det, det tycker jag och man har egna bias för saker. Eh, och när man blir konfronterad med det så blir det först lite så här. Oj det här var lite jobbigt att höra. Men samtidigt jag kan inte vinna en diskussion på någonting som jag kanske bara har hört. Eller inte har några fakta bakom. Mm. Så där blev vi väldigt mycket fokus på. att Okej okay, det här är någonting vi ska arbeta med framåt. Det är någonting vi tycker saknas. Där vi syns då i Kristianstad. Eh, så vi signade upp oss på alla utbildningar. Eh, inom EOPD-året då för att bli just eh, licensierad ebp praktiker mm. eh, och gick även några sidosteg med eh, kosthållning och eh, fystränare och lite sådana bitar så att det här tänkte jag att nu kan vi börja arbeta mer med rehabilitering och liknande som hade fått kanske några pt som hade varit i vården eller sjukdomastik du kanske inte fått hjälp eh, hela vägen och tänkte att ja, men hur kan man träna sig vidare därifrån mm. eh, så där byggde vi en väldigt bra kontakt med just Fred eh, som har gjort lite den resan eh, vi stod inte då. Han öppnade gym för, nu är det många år sedan. Då. Eh, men där tänkte vi att vi hade han lite som mentor för att bollar lite frågor. att Tänker vi rätt? Eh, är det här kostnader som är rimliga? Vad ska vi tänka på? Och där fick vi lite liksom heads up att vi hade en plan. Vi gick igenom, vi sa att vi tänker detta och detta om gymmet. Och då frågade han liksom, vilka kommer vi göra den här ökningen för. Att vi själva gillar gymträning och kanske det här. Men hur ser våra medlemmar ut? Vad är det för ålder på dem? Eh, är de motionärer? Elitatleter? Och lite tänka att okej, okay, vi har nya av medlemmar som är gruppträningsmänniskor. Så där behöver vi kanske lägga extra fokus på en stor gruppträningssal. Se till att få in många infektörer så att vi kan ha mycket klassdöregång. Eh, så det är där vi eh, har varit en det det vi vill fortsätta vara. Men så hade jag extremt få som kanske bara vara hos oss och än idag är hos oss bara för att gå till gymmet de har ju blivit lite fler men det var ju inte all, absolut inte det som var vår grund så att säga det är ett tips om man i den tanken att kontakta någon som kanske kan vara ens mentor som kan hjälpa en att tänka på saker man själv inte tänker på när man är där och få lite helikopter på det hela för annars är det lätt man snöar in sig på det här vill jag ha, så här tänker jag, den här gymmetröstningen vill jag ha, vissa kanske tänker att jag ska ha en den här bästa bänkplastställningen som kostar 30 000 för den är den bästa. Men så har man kanske motionära som håller det, och då kanske en bänk för 3 000 är lika bra för dem. För de vet inte skillnaden på det.
0: Ja, precis, precis. Och det här tror jag är otroligt viktigt. Just liksom att budgeteffektivisera allting man köper. Men det låter som att er identitet då. Alltså det, det som gjorde er personligt att det började liksom växa fram i allt det här. Och det som fick er att stå ut som ett gym sen.
1: Ja, precis. Och det det vi tycker är jättekul. För det var liksom vår största samtun i början vi har haft på våra sociala medier på hemsidan. Vi är liksom till chans av eh, Vi vill hjälpa dig med personliga lösningar att du ska bli det bästa jag. Och det är något som har varit vår nisch som gör att vi får in nya medlemmar eh, i viktgrupper. Medlemmar och sånt som på något sätt det märks utåt. Medlemmar som vi har har blivit jättelojala. Vi har jättefina recensioner och liknande från våra medlemmar. Så det har blivit Vissa är nästan kläda och kommer säga att de upp, ja, det känns lite som effekt. Men att det är på ett positivt sätt att det är, man, man blir en gänget med här. Men att det, är det kanske på en från städanläggning. Många kanske inte ens får ett hej när man kommer in i receptionen. Många vet inte ens vad de heter. Men vi har koll på de flesta av våra medlemmar vad de heter. Om de har några skador. Ehm, majoriteten av medlemmarna här interagerar på något sätt med personlig träning eller gruppen. Det är väldigt få som kanske bara sköter ner egen grej och sen går hem det är väldigt mycket eh, en gemenskap som man vill säga och det har ju verkligen eh, nått ut. Det är lite vår, det är vår stora grej som gör att vi faktiskt går framåt. Mm
0: och jag tror personligen att det är så här gymverksamheten kommer vara tvungen att se ut framöver det, det är inte det att det kommer byta ut någonting för andra kommer det också finnas kvar såklart, det är många som bara vill kunna gå in och köra sin träning och gå hem, och jag tycker det är jobbigt det är människor som tjatar och frågar hur en skador är men hela den här grejen, den är ju hyfsat ny, och, och ha det personliga mm. i en större gymanläggning så att du kan få hjälp med alla dina olika problem att jag det är så jag vill arbeta, och det, det tycker jag personligen i alla fall verkligen är framtidstänk i träning. Mm -hmm. Jag sitter och funderar lite grann nu. Vi börjar röra oss mot slutet här. Och jag tror absolut det kommer hjälpa folk som har funderingar. Och det, det jag tänker nu, det är, vad har ni för svårigheter i dagsläget då? Det är en liten udda tid just nu. Och vad har ni för planer för att försöka överkomma det?
1: Ja, så det går ju lite hand om hur... Det vi behöver göra är ju att utöka vår verksamhet. Eh, när vi det detta var ju det slutet på 2019 eh, och vi hade i princip tre månader innan pandemin blev som allra först. Vi hade en plan med antal medlemmar i för månad och den följde för väldigt bra. De sa väldigt, väldigt mycket kostnader i början så vi tänkte att ja, men världen här kan det bli nu. Eh, och vi, när pandemin verkligen blivit så blev det lite locket på i början. Eh, vissa andra gick stängde ner och vi fick många en oro bland medlemmarna. vi liksom, kommer ni att stänga? Hur kommer det att vara nu? Och, eh, så... De flesta gymmen har känt av under fast allt 2020 att, att teckna nya medlemmar som är naturligt av kanske i början av året, efter sommaren. Lite så. Den har ju varit lite mer locket på. Eh, så att ha en ny öppnad anläggning med väldigt mycket kostnad i början som ska värda för att man ökar medlemmar mitt under pandemi har ju varit extra svårt. Så där har vi fått jobba runt det kan man säga. Mm. Och den svåraste biten där är ju verkligen eh, att Det finns väldigt mycket gym, varför ska välja oss? Vi får kanske gå på priset. Vad kan vi erbjuda de som andra kanske inte kan? Så där har ju vår grej varit lite mouth, mouth. Alltså Vi har byggt upp det har riktigt många pris hos oss. Och, och då är de alltid personer i deras närhet på de hit. Så det har varit vår första ökning att Folk har varit nöjda och sen eh, bjudit med vänner och familj. Och där har vi också kanske haft kampanjer med att om du bjuder ner en på så får den tjäna en mycket Och sen kan man teckna att det har varit helt förgifulligt så. Så det är det som är lite vår utmaning framöver också. Att vi har en lokal där vi sitter på att vara eh, runt 500 medlemmar. Vi är idag runt 300 medlemmar. och Sen har vi lite med eh, gravidträning. Vi vissa som kanske är tete och lite som kanske inte är fasta eh, månadsbetalande. Så att säga. Eh, så det är lite utmaningen framåt. att Hur får vi in nya medlemmar eh, tills pandemin även har... Blir lite mer vanligt att att det blir lite mer vardagligt att folk kommer börja teckna gymkort Eftersom det är vanligt nu att regeringen utser att man kanske inte ska vara så GIM och liknande, då är det så kan det svårt att vara så att om ja, här ska alla komma och teckna gim och så. Det har ju varit en liten utmaning. Absolut.
0: Ja, nej, öppnade gym mitt under en pandemi. det är Ni har en utmaning framför er, så är det verkligen. Men jag är säker på att det kommer gå skit bra. Eh, om du kunde skicka ett meddelande tillbaka till dig själv så för två år sedan skulle du läsa det här tipset eller rådet från saker som du kan nu eh, och du fick bara se en sak. Vad hade du sagt till dig själv då?
1: Lite som när man pratar med de flesta som egna företagare att det är extremt tufft i början. Eh, när man brinner på träning och liksom, det är alltid liksom delat här och oavsett tufft det har varit har det alltid varit framåt. Det är, det tittar att en lösning på det så att vi vet att vi kommer att lösa det. Vi får bara se hur vi gör det. Men när man är i vissa situationer, det är extremt tufft. Eh, man är på jobbet under en period, nästan ett år. Kanske var hemma tidigt klockan tio på kvällen, varje dag. Vi tog inga lediga dagar, vi tog inget semester. Eh, lön och liknande, när man har mycket kostnader, kan man till att anställda på lön först. Eh, man har kostnader, hyror lysning, liknande som ska betalas och sen får säga, och hur mycket lön behöver vi ha, hur mycket kan det titta ut så att i slutändan är det värt det, men man behöver veta att det är extremt mycket man får offra jag fått frågan också om eh, vi har offrat mycket tid som vänner och familj och liknande, och det är att vi jobbar typ specifikt alltid, men om en får fråga någon om några vänner för lite äter så är det ju aldrig de som säger nej medan andra kan säga att vi har inte tid eller liknande vi skapar oss styr det för att men, absolut hänger vi med. Eh, men sen kanske vi jobbar även när man kommer hem på kvällen eller väljer när man andra kanske är lediga. Så att driva ett eget tror det är för väldigt många framförallt i början att man jobbar alltid och aldrig. Även om man skulle ta en ledig så kommer det behöva gå igenom det här vara svara på mejl eh, och den biten. Så där har det varit en otrolig trygghet för mig att både jag och min sambo Linné har gjort detta tillsammans. Så hade till exempel jag sett en här grej och hon hade haft ett ett vanligt jobb, man slutar fyra, kommer hem. Det tror jag inte hade funkat. och Om man har börjat vara inställd på det här i början att det kommer att vara vissa dagar man kanske tänker nu ska jag åka hem klockan sju och så slutar det med att man hemma klockan elva och inte ästigt. Så där måste man vara billig och offra vissa saker själv. Vi själva brinner för träning. Innan vi utsätts i stödverkning så tränar man precis varje dag. Man satt nya tredje, man löst nya ny till att den vissa då kanske inte fick in träning alls. Man prioriterar sig själv och sin egen träning och fastning mindre. Det är man som något måste vara beredd att göra i en viss period. Man orkar inte se allt för att det krävs ganska mycket energi och tid av den. Ett meddelande till mig själv hade nog varit att det är väldigt tufft och det kommer vara tuffare än vad man tror och än vad någon någonsin kan säga till den. Men har man verkligen visionen att man ska klara det och sätter upp ett tydligt mål så kommer man att göra det. Man får bara offra väldigt mycket i början.
0: All right, så om någon vill följa din resa för att se hur det går för dig och vart ska man gå in och kolla in detta då?
1: Ja, så följer följa hela vår resa så är det Revive Kristianstad på Instagram och Facebook. Och det är Revive och sedan staden Kristianstad efter. Det här kan ni följa och jag gjort.
0: Underbart. Marcus, tack så jättemycket för att du ville vara med och prata om det här. Det var varit jätteroligt att ha med dig. Stort tack.